0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Servus. Andreas, es ist einige Zeit her, da haben wir uns mal sehr intensiv äh, mit dem Bereich des der der Inbound-Logistik äh, beschäftigt. Ähm, so ganz dunkel irgendwo im Archiv der Gehirnzellen äh, kramt das vielleicht bei dem einen oder anderen noch hin und her, dass wir uns über Beschaffungsprozesse erste Wareneingangsprozesse im Lager beschäftigt haben. Ähm, unser heutiges Thema soll mal genau die andere Seite des Lagers sein, nämlich die Outbound-Logistik. Ähm, da bist du der absolute Experte. Du hast äh, sowohl lange im Wareneingang als auch sehr lange im Warenausgang gearbeitet. Ähm, hast zuletzt auch die Prozesse da betreut und äh, betreust sie heute tendenziell in Projektform halt eben immer noch, als dass du als als Experte da halt eben dann ähm, giltst. Was... Was ist so die, die, die grundlegende Aufgabe der, der Outbound-Logistik, wenn ich dich danach fragen würde und du
1: nicht auf Wikipedia geguckt hast? Ja, also Experte muss ich ein bisschen relativieren, weil ich natürlich jetzt wir, einen Job kenne und nicht das breite Spektrum, aber Outbound ist Outbound-Logistics, Outbound-Logistik ist für alle gleich. Da geht es vom Regal bis zum Kunden. Wenn du in der Inbound-Logistik was ins Lager reinschiebst, muss du ja irgendwann wieder rausbekommen, sonst ist es ziemlich bald voll. Und Outbound Logistik definiert die Prozesse vom Regal bis zum Endkunden, bis zum Verbraucher von fertigen Produkten. Also es geht nicht Richtung Produktion, sondern das fertige Produkt liegt beim Hersteller oder liegt beim Händler. Und es muss seinen Weg finden zum Verbraucher, zum Endkunden.
0: Genau, um den Expertenstatus dann doch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, beschränken wir uns an der Stelle mal auf die Handelslogistik. Da dann sind wir gut, das können wir was also unfertige Erzeugnisse oder fertige Erzeugnisse im, im, im Industrieunternehmen oder in der Fertigung angeht. Da können wir leider relativ wenig zu sagen. Ähm, welche Welche Ströme gibt es aus dem Lager heraus? Du hast gerade sehr richtig gesagt, die Inbound-Logistik ähm, schafft, schafft die Ware halt eben entsprechend äh, an, äh, lagert sie im, im, im Lager ein. Was Was passiert äh, quasi danach? Also was ist der erste Prozess im Lager, der in dem Bereich dann die, die Outbound-Logistik beschreibt oder worum beginnt
1: sie? Ja, sie beginnt, denke ich, mit dem Trigger, also der Bestellung der Order. Wenn die eingeht vom Kunden, dann weißt du, was der Kunde braucht und dann geht es darum, diese, diesen Bedarf schnellstmöglich ähm, mit den 6R, die wir auch vor einiger Zeit mal hatten, ähm, zu bedienen. Und darauf sind diese Outbound-Prozesse ausgerichtet. Das heißt, es spielt eine Rolle, dass ich den richtigen Artikel pick, eventuell mit einem Check, dass es auch der tatsächlich richtige ist. Ähm, muss sichergestellt werden, dass die Qualität passt. Da kann man verschiedene Wege fahren. Das kann man zentralisieren und sagen, es gibt noch eine Ausgangskontrolle. Das kann man dezentralisieren und kann sagen, jeder, der den Artikel anfasst, muss diese Qualitätskontrolle führen. Und wer so ein bisschen Richtung kaizen erfahrung hat, der weiß, keine Fehler weitergeben das heißt, wenn ein Mitarbeiter darin geschult ist, dann wird das, sobald der Artikel nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. Und da gibt es im Handel ja das berühmte, schick nichts weiter, was du nicht selber kaufen würdest, um das ganz kurz zu machen. Und ähm, dann, wenn diese Qualität passt, dann kann der Artikel eben dem Prozess folgen, um zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort zu sein.
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Jo. Das ist ein wunderschöner Verweis auf unsere, auf unsere 6R der äh, Logistik, äh, die, wir, die wir vor kurzem hatten, die Folge.
1: Ja, wir können ja so ein Folgenbingo heute machen. Ne? Wie viele Folgen kriegen wir hier als Referenz rein? <lacht> Aber also es, es, das, es werden das, das auch nicht so viel mehr, also keine Angst. Ja.
0: Das, das Telefonbuch der, der bisher, ich weiß nicht, 60, 65 Folgen, die wir hatten. Genau. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Na, machen wir mal eine extra Folge, so eine inhaltsverzeichnung -Folge. Ja, die ja. Die, die wird gut, die bricht alle Rekorde. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, der, der Trigger ist die Bestellung ähm, vom, äh, vom Kunden, welcher Kunde das am Ende dann halt eben auch immer ist. Ähm, was passiert, nachdem innerhalb des Lagers dann ähm, die 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 Ware fertiggestellt ist, äh, kundenfertig ist? An der Stelle dann vielleicht doch nochmal kurz der Verweis ähm, auf, auf die 6R-Folge der 6R der Logistikfolge. Ähm, wir hatten da ja auch kurz ein bisschen das ganze Thema weitergesponnen und sind im Vorgespräch auch darüber gestolpert. Ähm, letztendlich muss die Ware ja schon, bevor sie bestellt wird, auch dahingehend geprüft werden, dass sie dann also ähm, schadenfrei durch die, durch die Outbound-Logistik gehen kann. Ne? Also, ähm, das, was wir ja anfangs ähm, mal in der Inbound-Logistik gesprochen haben, die, die Ware muss halt eben so beschaffen sein, dass er so ins Lager irgendwie rein kann. Das gilt dann ja natürlich auch weitergedacht, hinten am, am Outbound-Prozess auch wieder. Ne? Ja. Ähm, ich, ich denke, das ist ein Thema, ähm, Ja, das, das erschließt sich irgendwie von selber. Gerade in der Handelslogistik muss ich die Ware halt eben so einkaufen, dass sie mein Lager ähm, ohne ohne Schaden ähm, durch, durchlaufen kann, aber dann halt eben auch unbeschadet beim Kunden ankommt und immer noch in einer... Ähm, Präsentations- und verkaufsfähigen Verfassung ist. Ne? Und ähm, also äh, gerade wer, wer Stückgut Spediteure kennt äh, oder äh, der Spediteur ist es am Ende nicht. Stückgutnetze leben davon, dass halt eben äh, Sendungen in, in, in den allerinteressantesten Varianten halt eben konsolidiert werden. Das heißt also das Umladen ist mehr oder weniger normal. Äh, und jede Palette auf der Ware ist, die umgeladen wird, nimmt in irgendeiner Art und Weise halt der da äh, Schläge oder sonst irgendwas mit. Also von daher dieses dieses ganze Stückgutgeschäft ist ja ja ist halt eben sehr auf Zeit getrimmt wo ja wo die Glaskaraffe dann halt eben schon richtig verpackt sein sollte ähm, auf der Palette aber das ist ja ein Thema was dann halt eben hinten raus im Ausbau und dann auch unbedingt an jeder Stelle halt eben ähm, betrachtet und beachtet werden muss einfach weil äh, keinem ist geholfen wenn die Logistikkette funktioniert aber am Ende kommt äh, kommt ein Bruch an ne?
1: Es ist es ist, beschäftigt ja eine ganze Industrie ne die Verpackungsindustrie das heißt genau. Wenn du einen Artikel, die Glaskaraffe in China einpackst, in Shenzhen verschiffst, über Tausende von Seemeilen ähm, durch Stürme und, und Wellenberge äh, nach Europa bringst, sie in Europa in Lager einlagerst, dann wieder auslagerst, dann auf eine Stückgutpalette packst und dann fährt sie eventuell noch über Europa, nehmen wir an, 2000 Kilometer ähm, mit zwei, drei Umschlägen, je nachdem. Ja. Ähm, dann ist diese Aufgabe ja gar nicht so simpel. Und da ist die Glaskaraffe ja noch dankbar. Ne? Da gibt es ja auch Artikel, die temperaturempfindlich sind, die äh, erschütterungsempfindlich sind.
0: Oder also, im Zweifel auch noch verderblich. Ne?
1: Ja, oder die dürfen nicht gestürzt werden. Oder die, ja, was ja. auch immer. Ne? Also da gibt es ja auch dann viele Sensoren. Aber da können wir eigentlich mal eine separate Folge vielleicht zu machen. Ja. Ähm, darum soll es heute nicht so sehr gehen. Ne? Wir wollten eine Übersicht. Also ich... Ich würde sagen, ähm, wenn wir die Order haben, wenn wir wissen, auf welchem Weg die, die äh, Ware dann ihr zum Kunden finden soll, dann muss sie natürlich, du hast vorhin schon gesagt, vom Lager weg. Also das Lagersystem ist ein System, wo sie durch muss, ist ein, also wo der digitale Zwilling durch muss. Und ähm, dann landen wir, wenn wir es durchs Lager geschafft haben, wenn wir den Schritt so schnell machen wollen, dann landen wir von der Kommissionierung ähm, auf der Versandeinheit und wir warten auf Transport, ne, so würde ich es beschreiben. Und Ja, Trans also,
0: ja würde, ich, würde ich sehr ähnlich sehen. Ich glaube, den, den äh, Kommissionierprozess, jetzt kommt schon wieder ein Querverweis auf die Kommissioniermethoden, ähm, aber der, also den können wir uns an der Stelle sparen, den haben wir auch schon mal sehr umfänglich besprochen, was da halt eben alles möglich ist, ähm, zumal er auch sehr variantenreich ist. Ähm, aber was ähm, vorgelagert, wie, wie werden Transporte organisiert? Also diese, diese was auch immer landet also auf der, auf der Versandfläche. Ähm, welche, welche Möglichkeiten das Transport gibt es an der Stelle, ähm, das ganze Thema dann halt eben zum Empfänger zu bringen?
1: Ja, ähm, also da würde ich zwei Sachen unterscheiden. Ich würde sozusagen unterscheiden zwischen der Kunde darf bestimmen, wann er einen Artikel bekommt. Also es ist der klassische Versandhandel, der klassische Onlinehandel also der, der klassische Online-Handel, genau, jederzeit kann ich bestellen und es geht immer darum, dass ich schnellstmöglich die Ware bekomme. Oder der Versender bestimmt, wann ich die Ware bekomme und da kommen wir so klassisch aus dem Handel. Ähm, keine Ahnung, jeder Aldi wird ein- oder zweimal äh, am Tag beliefert, jeder Edeka wird vielleicht zweimal die Woche beliefert, ein Douglas oder ein Müller wird wahrscheinlich zwei-, dreimal die Woche beliefert und da vorgeschaltet gibt es äh, im Endeffekt, ja man kann sagen, Bestellpläne, sodass ich als, als Filiale in einer gewissen Zeit bestelle und dann läuft das alles auf diesen Zeitpunkt hin, wenn diese zusammengekommene Order dann verarbeitet wird, damit dann eine möglichst große Einheit bei mir in der Filiale ankommt, die dann verräumt wird. Und ähm, dieses, dieses Zweite, dieses Vorgetaktete wird mittlerweile auch im modernen E-Commerce verwendet. Also ich kenne es jetzt von Picnic, die, die ja oben bei euch Lebensmittel liefern. <lacht> Und diese Picknickkunden dürfen sich einen Liefertag die Woche raussuchen, weil damit eine optimierte Tourenplanung schon mal vorbereitet wird. Also wenn ich eben nicht jeden Tag bestellen kann, sondern nur zu gewissen, zu gewissen Tagen oder ich kann es auch abstufen und kann sagen, du kannst grundsätzlich immer bestellen, aber dann kostet es eventuell extra, wenn wir extra für dich in deine Richtung fahren müssen. Wenn du dich aber den Liefertermin, sage ich mal, deiner Nachbarschaft anpasst oder wenn wir festlegen, dass es gewisse Wochentage gibt, an denen wir bei euch in der Gegend zustellen, dann habe ich die Möglichkeit in der Disposition schon mal zu bündeln und fahre dann eben mit 50 Bestellungen im, im Lebensmittelversandhandel eventuell in zwei Straßen. Wenn ich das Gleiche jederzeit liefern möchte, dann würde ich eventuell für 50 Bestellungen eben in sieben Straßen fahren und dadurch habe ich längere Wege und bin ineffizienter. Und der Handel kennt es ja schon schon ewig, da gibt es feste Bestelltage, wenn eben nicht jeden Tag bestellt wird. Und somit ist schon mal getaktet, wann ich dran komme. und somit ist schon mal eigentlich eine Tourenplanung ein Stück vorweggenommen. Also ein gewisses Gebiet wird schon mal beliefert. Du kannst nicht raussuchen, wann du bestellst, aber du kannst dir raussuchen, wie viel du bestellst. Und da setzt dann die Handelsdisposition auf, die dann eben je nach Bestellgröße, kann flexibel sein oder kann auch sich an gewissen Grenzen orientieren, ähm, eben die Tourenplanung so vornimmt, dass auch die Touren wieder möglichst kurz und kompakt und effizient und kostengünstig sind. Mhm.
0: Ähm, an, an der Stelle mal der 4.0-Gedanke ähm, versucht ein bisschen einzubringen. Ähm, jetzt sagst du, da sitzt dann jemand und plant. Ähm, hast du während deiner Laufbahn mal den den Vergleich gezogen zwischen, zwischen intelligenten Systemen damals und, und äh, Mitarbeitern, die das planen. Gibt es da heute fähige Systeme am Markt, äh, die den Mitarbeiter ähm, ja nicht
1: outperformen, aber auf eine ähnliche Leistung kommen wie er? Also ich würde sagen, in der Tourenplanung, ähm, dass eben Algorithmus für dich die Tourzusammensetzung plant, ist es so, dass die Software, also ich kenne zwei, drei Systeme und die sind in der Lage, einen Durchschnittsdisponenten in der, in der Planungseffizienz zu treffen. Wenn jemand seit drei, vier Jahren disponiert, jeden Tag das Gleiche macht, ähm, da der Vollprofi ist, dann kommen die Systeme da noch nicht dran. Und noch schwieriger wird es natürlich für die Systeme, wenn der Disponent ein in Stammdaten nicht äh, erfasstes Wissen hat. Das heißt, Graubereiche in der Planung akzeptieren kann. Ähm, zum Beispiel, indem er Gewichtsgrenzen geringwertig überschreitet oder indem er, ja, vorhin,
0: das macht auch keiner, oder?
1: So, es kommt halt wieder auf deine Stammdatenqualität an. Wenn du ja. weißt, dass das System vorermittelt, dass es 23,5 Tonnen sind und du letzten Lkw, der 23 Tonnen laden kann, ähm, und du weißt aber, dass eventuell diese Vorermittlung auch zum gewissen Prozentsatz eventuell nicht korrekt wäre dann könntest du natürlich sagen, naja, ich weiß doch, dass da tendenziell eher weniger rauskommt, vielleicht auch einfach aus der Erfahrung raus, weil man sagt, wir haben gewisse Artikel out of stock, die in diese Bestellung noch einfließen. Ähm, also es gibt, ich will damit nur sagen, es gibt Graubereiche, ähnlich Graubereich könnte man sagen, es gibt Kunden, ähm, die sind in einem Zeitfenster von 13 bis 14 Uhr zu beliefern oder die sind von 7 Uhr bis 8 Uhr zu beliefern, weil dieser Markt in Italien nur in einem Center, in einem Einkaufscenter sitzt und nur dann kann dieser LKW dort zustellen, wenn er das nicht schafft, sind die Endkunden da mit ihren PKWs und der kommt nicht mehr rein, dann ist das relativ hart. Ne? Das weiß die Software dann auch und kann das gut machen. Wenn aber so eine Vorgabe ähm, vielleicht aus anderen Gründen besteht, die auch etwas weicher sind, dann hatten äh, Disponenten mit viel Erfahrung ja vielleicht sogar die Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen und mit guten Zureden am Kunden zu bewirken, dass diese Scheinbar harte Restriktionen, wo eine Software nie auf die Idee kommen würde, dort anzurufen, ähm, etwas aufgeweicht werden kann und dadurch holt er ein besseres Ergebnis raus.
0: Ähm. Okay, das heißt also, man kann man kann festhalten, je, je standardisierter und fixer die Daten sind, desto eher lässt sich eine Tourenplanung halt eben mit, äh, systemisch abbilden. Ja. Ähm, wenn es aber halt eben darum geht, und das ist ja meistens der Fall, dass auf der anderen Seite dann also in irgendeiner Art und Weise Menschen arbeiten, ähm, die flexibel sein können, dann kann, kann quasi jeder Disponent so eine, eine doch dann relativ starre, weil wir da noch nicht künstliche Intelligenz arbeiten, aber eine relativ starre Software outperformen.
1: Ja, also die Software als Unterstützung für einen Disponenten, das kommt jetzt auch wieder darauf an, was macht der Disponent den ganzen Tag? Die wenigsten Disponenten planen ja wirklich jetzt, einmal wir, mal, ihren Acht-Stunden-Tag durch sondern die haben auch andere Aufgaben, die Touren müssen zugeteilt werden. Es gibt Troubleshooting, es gibt vorbereitende, nachbereitende Maßnahmen in den Systemen, die vielleicht auch eine Software nicht ohne weiteres kann. Ähm, sag mal, die, die, die Software sichert einen gewissen Planungsstandard, so würde ich es ausdrücken. Ne? Also wenn, wenn jetzt ein Azubi im zweiten Lehrjahr ähm, für sich so eine Schattenplanung macht und er nutzt eine Software, dann ist das Ergebnis natürlich besser, als wenn er das erste Mal da sitzt, vielleicht äh, erstmal sich orientieren muss, wo liegen denn meine Empfänger? Oder jetzt, wenn wir mal ein Stück vom Handel weggehen und Richtung Stückgutnetze vielleicht, äh, ja, dann kennen die natürlich auch nicht alle Kundenadressen. Dann wissen die eventuell auch nicht, komme ich denn da mit dem und dem LKW wirklich hin und telefonieren dann mehr durch die Gegend, um mit dem Kunden vielleicht Termine zu auszumachen. Oder wenn ich jetzt aus der Tourenplanung eines mineralöl äh, heizöllieferanten gehe, da spielt es ja mehr die Rolle, dass der Kunde am Telefon sagt, ja, ich bin da, damit der LKW-Fahrer dann nicht vor verschlossener Tür steht, als dass es jetzt äh, als dass die Effizienz jetzt unbedingt durch die Ladestellen rausgeholt wird ne? ich glaube dass es da eher im Avis liegt ähm, wie man effizient sein kann dass das eben alles gut vorbesprungen ist und da ist dann eine Software wieder halt ja nice to have aber wenn der jetzt keine Ahnung wie viel vielleicht wenn der 20.000 Liter Heizöl laden kann und hat 2.000 3.000 Liter pro Abladestelle dann hat er sechs sieben Touren ähm, dann ist das jetzt kein vielleicht mega Zauberwerk, da eine gute Tourenplanung hinzubekommen, sondern dann liegt wirklich die Kunst eher darin, mit dem Kunden ordentlich abzustimmen, dass der LKW-Fahrer das schnell los wird, was er, was er anliefern will. Dagegen, wenn ich ähm, wenn ich jetzt etwas zum Beispiel zustelle, ohne dass jemand da sein muss, ähm, ich habe ganz viele kleine Abladepoints, wie jetzt so ein UPS, der hat 150 Pakete an Bord oder so, ähm, dann könnte natürlich eine Tourenplanung schon wieder besser werden. Nur dann stellt sich auch wieder die Frage, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum, ich mache eine ganz tolle Planung und auf einmal wird die Straße gesperrt und dann gehen auch diese Systeme dazu über, dass sie entweder den Fahrer weiterplanen lassen, also der Fahrer macht die Planung während er fährt ein Stück selbst, weil er sich an was anpassen muss, weil er, weil er vielleicht nochmal zwischendurch einen Abholauftrag bekommt für ein Paket, was gar nicht vorgesehen war, als er losgefahren ist oder gibt es auch schon Kunden, die dann live planen, also die dann mit software live planen. Gibt es zum Beispiel, ich glaube Fastlane ist so ein Anbieter, den kippst du deine 4000 Paketadressen rüber, dann machen die eine Planung und während, sich das ändert, äh, während du ausfährst, kann sich das aber noch ändern, dann planen sie nochmal live hinterher und schicken dann jeweils die vermeintlich optimale Route. Ja, bei 150 Abladestellen ist die manuelle Planung auch irgendwann am Ende, es sei denn, du planst nach Planungsgebieten und lässt dann auch wieder dem Fahrer entscheiden, was er wie zustellt. Ähm, aber es gibt noch so einen Bereich mit, sagen wir mal, von, von drei, vier bis vielleicht sieben, acht Abladestellen, wo eine manuelle Planung ähm, immer noch mal vielleicht fünf oder zehn Prozent rausholen kann, wenn sie zu einer aktiven Planung wird, die Einfluss nimmt auf die Zustellerfordernisse. So würde ich, so würd ich momentan den Stand, den Stand sagen, ja. Ja, ähm, was, was, was glaubst
0: du, wo du jetzt gerade schon so ein bisschen in der Zukunftsversion äh, warst, was glaubst
1: du, wo wir da unter, unter Umständen in den nächsten Jahren hinkommen können? Ja, die, die Systeme, die planen, die kriegen ja heute schon teilweise die Verkehrssituation in Echtzeit mit. Das heißt, ähm, während der Fahrer unterwegs ist, ähm, rechnet das System vielleicht auch ständig die, aktuelle, die, die beste Route, wenn ich jetzt ein DHL- oder UPS-Fahrer bin und ich muss akzeptieren, dass ich zwischendurch Abholaufträge bekomme, dann werden die eingeschossen in den Pool aller Transporte, die durchzuführen sind, suchen sich dann eventuell den nächsten. Das heißt, der Fahrer muss sich danach richten, dass ihm zukünftig mehr vorgegeben wird, und zwar eventuell auch sehr spontan. Und richtig gute Systeme erlauben dann auch von von dem Fahrer praktisch, ähm, wie soll ich sagen, ja in Input aufzunehmen, ähm, dass er entweder sagt, ich kann übersteuern, wenn ich irgendeinen Grund dafür sehe. Und es gibt ja manchmal Sachen, die kann der Mensch einfach besser beurteilen, weil, weil er eine gewisse Erfahrung hat, weil halt ein erfahrener UPS-Fahrer das Gebiet in- und auswendig kennt, weil er vielleicht selber schneller einen guten Umweg hat, wenn irgendeine Straße durch einen Unfall gesperrt ist, was nicht geplant war. Also wenn er jetzt auf die Software wartet, ne, die sagt, jetzt warte erstmal mal die 30 Minuten im Stau, dabei kennt er vielleicht einen Weg, der, der geschickter ist. Also ich glaube, die richtig coolen Systeme in Zukunft werden, Technisch man ähm, 90 Prozent Vorgaben nutzen und 10 Prozent Menschen noch zulassen, der dann immer nochmal mit seinem Grips und mit der Wahrnehmung vor Ort ähm, nochmal ein Stück mehr rausholen kann, würde ich sagen. Und diese 90 Prozent Softwaresteuerung sorgen halt dafür, dass das Gesamtsystem erstmal super effizient als Basis wird, ne, wo du heute vielleicht einen unerfahrenen Fahrer hast, der in den ersten Touren locker vielleicht 30, 40 Prozent der Zeit verschenkt, weil er eben diese wenn er, wenn er völlig ohne Unterstützung unterwegs wäre, muss er das alles erst lernen. Also diese, diese Sache holt der Algorithmus halt viel schneller auf und, und sorgt dafür, dass der dieser Standard mit 90 Prozent wahnsinnig schnell erreicht wird. Und ähm, diese 10 Prozent, die du dann noch manuell einsteuern kannst, wenn das zugelassen wird, Erlaubt es erstmal für die Tour eventuell effizienter zu werden und wenn, wenn es ein ganz cooles System ist, habe ich jetzt noch nichts kennengelernt, aber das guckt sich dann eventuell sogar diese manuellen Eingriffe noch an und lernt dann daraus, ne? dann wäre man so bei diesem selbstlernenden System, die sagen, warum übersteuert mich der Mensch jetzt und kriegt ein anderes Ergebnis als ich, was vielleicht besser ist und ähm, dann muss ich mir angucken, was der gemacht hat und muss vielleicht da neue Parameter aufnehmen, ne, die ich bisher noch nicht hatte. Also so kann ich es mir vorstellen, dass sich es entwickelt. Das ist ja wie in der PKW-Navigation auch. Du hast die Navis, die immer besser werden, die in Echtzeit ähm, mit Verkehrsinformationen, Traffic äh, gefüttert werden, vielleicht auch mit Wetterinformationen, die vielleicht auch mitbekommen, wie schnell du unterwegs bist zu gewissen Verkehrszeiten, mit Stau, ohne Stau, ähm, Rush Hour oder nicht und ähm, die dann auch noch zulassen, dass du eben auch noch was über das Display eingibst, was dann wieder eine Neuplanung erfordert, sodass diese ja sagen wir, menschlichen Inputs dann noch berücksichtigt werden. Also da ja. sind, sind wir noch lange nicht am Ende, würde ich mal sagen. Da ist schon noch einiges drin. Aber welche, welche Rolle spielt denn äh, spielt denn
0: heute unter Umständen die, die LKW-Telematik schon? Ähm, wir hatten das bei der, bei der Inbound-Logistik mal ähm, angesprochen, dass ich mit der Telematik halt eben auf der auf der Empfängerseite halt eben den, den Eingang unter Umständen planen kann oder besser ja. planen kann. Ähm, hat das im Warenausgang oder im Outbound auch ähm, eine entsprechende Bewandtnis oder Relevanz?
1: Ja, natürlich. Also der, die LKW-Telematik, die in ihrer Grundform mit wo steckt der LKW und wie geht es der Technik des LKWs, die, die würde ich fast schon als, als, als Standard sehen momentan. Okay. Die, die erlaubt natürlich ein Echtzeitfeedback ne? wo du sagst, ich kann immer Plan gegen Ist abgleichen. Und habe dann noch Sensoren ähm, oder Zusatzinformationen von der LKW-Telematik, die ich noch mit berücksichtigen kann. Ähm, kann ja auch mal sein, dass irgendeine Pausenzeit ähm, mal, spontan nötig ist oder ähm, dass die Verkehrssituation ist ja der größte Einflussnehmer überhaupt auf die Planung. Na, du kannst die coolste Planung machen und dann musst du in Stuttgart morgens um 10 Uhr zustellen. Da kannst du auch würfeln in der Planung, na, weil du nicht genau... Kannst halt nicht genau sagen, wie du durchkommst, wenn es regnet und äh, ist es Corona-Lockdown, dann ist durch Stuttgart durchzufahren wahrscheinlich kein Riesenthema. Ja. Äh, wenn du ganz normale ähm, Berufspendelverkehre hast, dann wird es zum Glücksspiel und wenn dann noch einer auf die Stoßstange vom Vordermann aufhört, dann hast du jeden zehnten Tag irgendwie äh, eine Unbekannte drin, die deutlich größer ist. Und ähm, da kann die Lkw-Telematik natürlich dafür sorgen, dass sie aus dieser Planung einen Istvergleich äh, macht und dieser Istvergleich kann zurückgespielt werden ins System. Und dieses System kann dann wieder Folge, ähm, sagen wir mal, Aktionen ableiten, wenn du zum Beispiel einen Lkw über zwei Schichten eingeteilt hast und du weißt, dann in der ersten Tour kommt er einfach vier Stunden zu spät, weil er drei Stunden auf der Autobahn stand, ähm, weil es eben einen Unfall gab, einen Auffahrunfall. Und ähm, dann kannst du damit natürlich die Folgetour eventuell verschieben. Wenn da geplant war, dass die Folgetour 16 Stunden, äh, Quatsch, 16 Stunden, die Folgetour neun Stunden dauert, kannst du natürlich sagen, habe ich noch eine kleine Tour, dann tauscht du die zwei Touren. Mhm. Also das sind Sachen, die, die machen wir auch schon ewig in der Disposition, aber halt immer durch einen Disponenten, der entscheidet. Ja. Und da ist es nun eben möglich, dass äh, die Software zum Entscheider wird. Oder zumindest zum Vorschlagenden, dass du sagst, das ist wie so ein, wie so ein Autopilot der erstmal einen Vorschlag macht und dann muss ich aber den vielleicht nochmal als Disponent entscheiden, ob ich diesen Vorschlag annehmen will. Okay.
0: Ist damit die und logistik am Ende angelangt?
1: Ja, wir haben noch so ein paar Nebensysteme. Ich nenne jetzt ein paar Schlagworte. Als Verlader willst du natürlich auch deinen Hof steuern. Das heißt, du hast ein Zeitfenstermanagement, um die verfügbaren Tore bestmöglich zu nutzen. Und die ankommenden LKWs, die noch leer sind, zu managen. Daran angeschlossen an das dispo ist oft noch so ein wie soll sagen, so ein Rechnungsmodul, so ein Billing-Modul. Da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber, weil es nicht der klassische Warnstrom ist, sondern das sind Randprozesse. Ähm, bei der LKW-Telematik kommt vermutlich früher oder später so ein bisschen das Thema social Media, äh, wie auch immer, ne? der Lkw-Fahrer ist grundsätzlich allein unterwegs, aber ist mittlerweile natürlich auch super vernetzt und da gibt es auch die ersten Telematiksysteme, die dem Kommunikationsbedürfnis des Lkw-Fahrers <lacht> Rechnung tragen oder eventuell sogar das, den Input eines erfahrenen Fahrers nutzen, um dieses Wissen dann zu sammeln und an unerfahrene Fahrer weiterzugeben und dann sind wir bei der Seite des Empfängers, des Kunden, vielleicht hat er auch Systeme, die im Endeffekt wieder an die Lieferung andocken, das heißt, die übernehmen die Daten. Also das ist ja der Kreislauf, wo wir jetzt schon wieder beim Inbound sind. Ne? Der Empfänger kann natürlich auch einen eigenen inbound haben und so schließt sich der Kreis unserer zwei Folgen wieder. Ja,
0: ähm, jetzt ist ja nicht in jedem Warenausgang ähm, eine, eine Vollpalette oder eine Stückgutpalette oder ein, ein Fulltruck. Ähm, wie, wie verhält sich das Thema bei, bei Paketen im Warenausgang?
1: Ja, also bei, bei dem, was wir gerade besprochen haben, das sind ja eher so... Sich wiederholende Vorgänge in der Handelslogistik bei B2C-Versendern, bei Stückgutversendern, vielleicht auch bei Containerlieferungen an Gott und die Welt ist es so, dass eben diese Tourenplanung, diese Planung ein Stück ähm, standardisiert wird. Das heißt, bei Paketen hast du mal einen Ausgang, der entweder alles auf, auf eine DHL-Brücke oder auf eine UPS-Brücke oder wie auch immer kippt und dann übernimmt der, der entgegennehmende. Ähm, Paketdienst das weitersortieren an seinem Hub ähm, oder du bist so groß, dass du so viel Volumen hast, dass du vorsortierst, na, dass du sagst, ich kriege einen Preisvorteil, wenn ich für die DHL nach Postleitzahlengebieten vorsortiere. Vielleicht kriege ich auch keinen Preisvorteil, aber ich habe dann andere Cut-off-Zeiten, ich habe andere Abfahrtszeiten, wenn ich zum Beispiel aus Frankfurt ähm, beliefere, dann kann ich ja damit anfangen, Flensburg, ähm, Schleswig-Holstein ähm, und so weiter zuerst zuzumachen im Tagesverlauf, ne, weil die haben die weitesten Wege vor sich, diese Pakete, ja. und kann dann aber sagen, ja, das Stadtgebiet Frankfurt, da kann ich natürlich vielleicht acht Stunden länger warten und mache dann erst abends um 19 Uhr, kurz bevor ich den Laden dicht mache oder 22 Uhr, ähm, dann mache ich erst den Cut, weil diese Pakete haben natürlich einen ganz kurzen Weg zum Hub in der Gegend und werden am nächsten Tag direkt zugestellt. Und da ist die Welt gefühlt ein Stück einfacher, weil eben auf gröbere Gebiete vorsortiert wird und danach gibt es ja auch ähm, entweder gibt es gar keine Tourenplanung wie bei der DHL, sondern es gibt halt Routen, die ein Postbote zu, zu machen hat <lacht> oder es gibt eine sehr diffizile Tourenplanung, so wie vielleicht UPS, ähm, wo dann eben 170 Zustellungen geplant werden müssen, was dann mehr oder weniger einfach sein kann. Ne? Also eigentlich je mehr Je mehr Zustellungen in, in kleinen Gebieten, desto einfacher wird es vom Prinzip. Ähm, wahrscheinlich gibt es dann auch gewisse Routinen, die man dann wieder aufnimmt. Aber da ist, da ist die Out, der Outbound-Prozess ist da eigentlich deutlich simpler, weil du nicht als, als Auftraggeber planst du das nicht durch, <lacht> sondern du produzierst wie an einem Fließband und dann gehen die Sachen auf Brücken, gehen dann auf, zum Hub, gehen vom Hub aus entweder zu anderen Hubs, und dann machen sie sich auf den Weg der letzten Meile. Und diese letzte Meile ist im Outbound-Prozess dann auch wieder spannend. Die ist jetzt eigentlich seit 30 Jahren oder so relativ identisch gewesen, würde ich sagen. Und jetzt, wenn die Städte anfangen, die Zustellung zu erschweren, weil sie sagen, da kommen keine Zustellpaket-Lkws mehr rein, sondern da müsst ihr irgendwie mit dem Lastenrad unterwegs sein oder ihr müsst mit dem Elektroauto unterwegs sein oder, oder, oder. Dann wird diese letzte Meile nochmal etwas knifflig. Und sie hat ja immer den Anspruch, dass das Paket auch wirklich wegkommt, dass ich es loswerde. Ja. Und das, da sind wir dann vielleicht auch wieder bei so Konzepten, wie wir es mit der Hamburg-Box hatten. Ne? Ja, ähm, schon wieder weiß Ja. Ah. Ja, spannend.
0: Ähm, ich, äh, man, man, man sieht, dass äh, nach, dem, nach dem Inbound äh, der Outbound auch nicht unbedingt weniger komplex ist, ähm, sondern nochmal ganz ganz andere Herausforderungen hat, ähm, die es da zu, zu erfüllen gibt. Gerade ja, im vergangenen Jahr haben wir ja gesehen, was was der Kunde von der letzten Meile vom äh, Paketgeschäft, aber halt eben auch, äh, was für Unternehmen dann teilweise von, von enorm großer Wichtigkeit ist, dass halt eben dann die Teile oder äh, die, die Ware, die halt eben dann über die Paletten kommt, ähm, äh, ja, rechtzeitig und vernünftig zugestellt wird.
1: Ja, ja. Und, und vielleicht darum nochmal so einen Blick Richtung Logistik 4.0 zu bekommen, der Kunde wird ja immer mehr in die Lage versetzt, mitzubestimmen im Prozess. Ja. Ich meine, klar, die alternative Anlieferadresse im Büro, die gibt es schon lange. Ähm, alternative Zustelloptionen Aller legt mir das Paket bitte in meinen Kofferraum, ähm, legt es in eine Paketbox, ähm, stellt es mir in einer Click-and-Collect-Box dann und dann dort und dort bereit, weil da komme ich sowieso mit der S-Bahn vorbei, ähm, macht es natürlich noch mal individueller. Also das heißt, du musst eigentlich diesen Prozess dann wahrscheinlich sehr flex so flexibel halten, dass der halt jederzeit anpassbar ist. Und wenn er in der Zeit geändert wird, wo du eigentlich ausführen willst, musst du vielleicht auch bereit sein, so ein, ja, sagen wir, eine zweite Alternative möglichst schnell zu realisieren. Ähm, also vielleicht geht dann das Paket kurz bevor es am Ziel ist, nochmal auf den Weg, weil eventuell der Kunde nochmal eingegriffen hat und hat das Ziel nochmal verändert. Wäre auch eine
0: ja. Möglichkeit. Ja, ja aber das wäre ja dann wirklich bei einer Live-Zustellung. Ne? Ja, das hat er ja, der, ah, ich komme gerade nicht auf den Namen von der Hamburg-Box, von der Hamburg -Box. Er hat ja damals ja. gesagt, ähm, wenn, die, wenn die in der Zustellung sind und äh, der Kunde sagt, ach, jetzt bin ich aber nicht mehr im Büro, du bist eine Stunde zu spät, dann und, und stell mir das halt eben an der S-Bahn da irgendwo in die, in, die, in die Box rein Ja. und dann nehme ich es damit, ähm, das konnten die ja mittlerweile abbilden Also scheint ja. das auch keine, keine große Hexerei zu sein.
1: Ja, das war der Gunnar von Parcel-Lock, ja, genau. Und von da der Box. Also da, da kann man sich natürlich auch wieder wilde Sachen überdenken, äh, überlegen, wenn wir jetzt gerade so, so mal aus der Basis raus ins Fabulieren kommen. Wenn du heute über eine GPS-Ortung äh, des Handys jederzeit weißt, wo sich jemand aufhält, wenn das Handy eventuell sogar weiß, wo du hin willst, während du dich bewegst, dann kannst du natürlich auch die effizienteste Schnittstelle eventuell raussuchen. Du könntest sagen, wenn ich gerade mit der S-Bahn durch Frankfurt unterwegs bin und wenn, wenn ich theoretisch vielleicht in zwei, drei Jahren, im Zustellbereich ähm, dann so flexibel bin, dass ich die die Schnitt, äh, die Schnitt Schnitt den Schnittweg zwischen meinem Paket und dem Kunden bestmöglich rausfinden kann und dort dann eine Zustelloption schaffe, weil ich eben solche Locker zur Verfügung habe oder oder irgendeinen Paketshop. Dann könnte ich natürlich dem Kunden auch eine SMS oder eine, eine Nachricht schicken, ähm, so nach dem Motto, dein Paket wird heute am Hermes-Shop im Südbahnhof zugestellt, weil du nach der Info deines Handys voraussichtlich um 17.24 Uhr dort vorbeikommst. Und also denkbar ist da viel. Die Frage ist halt, wie viel Komplexität vertragen das Systeme? Was, was, was lässt der Kunde mit sich machen? Wo, wozu ist er bereit? Wie flexibel ist der Kunde? Und vielleicht gibt es dann auch ganz verschiedene Optionen, die dann auch preislich wieder Differenzierung erlauben. Der Kunde, der flexibler ist, wird am Ende, heute ist es ja so, dass ja, bei der Post, ist keine große Rolle spielt, aber vielleicht kommen wir irgendwann nur so weit, dass du halt wirklich danach bezahlst, was du brauchst und wie viel Flexibilität du bietest. Und wenn du sagst, ja, ich brauche 2000 Liter Heizöl jetzt im LKW-Bereich, aber es spielt keine Rolle, ob die jetzt morgen kommen oder in drei Wochen, weil es ist Sommer und ich habe momentan keinen Bedarf, dann kann das einen ganz anderen Preis bedeuten, wie wenn du sagst, morgen um 17 Uhr muss das Ding dastehen. Ist ja heute, schon, heute ist es schon so im Großmengenbereich, aber wenn sowas Richtung Paket geht, wäre es natürlich auch denkbar, dass man sagt, wenn du als Kunde bei dir eine Paketbox hast, dann ist es 50 Cent günstiger, weil unser Fahrer wird es garantiert los, das Paket. Könnt ihr die DHL auch machen ne, mit dieser Zustellerlaubnis? Die könnt ihr das ja. auch vergüten und sagen, wer eine Zustellerlaubnis gibt, der kriegt einen Rabatt. Ja. Haben sie, glaube ich, bisher noch nicht gemacht, aber in die Richtung geht es vermutlich, weil da hole ich ja noch mal Kohle aus dem System raus, für alle Beteiligten. Ja. Dann kann ich das ja auch teilen, was ich raushol. Ja. Ja, also sichererweise schon, ja. Ja, also es ist, ist, wie du sagst, äh, spannend. Das Spannende ist auch, dass im Gegensatz zum Inbound, im Inbound nimmt man ja an, dass so man, nur professionelle Logistiker beteiligt sind, im Outbound halt auch Endkunden beteiligt sind, die die Logistik nicht verstehen müssen unbedingt, die, die auch gewisse Ansprüche haben, ähm, die sie auch dann artikulieren. Ähm, also da ist das Feld auch nicht, ja, ist nicht einfacher als im Inbound, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Ja, es ist halt eben dann in gewisser Weise auch nochmal sehr komplex, was hinten dran ist. Ne? Also Nur ja. weil das Lager jetzt also die Ware drin hat, ist der, ist der logistische Krieg lange nicht gewonnen. Ja. Ähm, sondern es geht danach halt eben äh, in ähnlicher Schlagzahl, aber mit veränderten ähm, Herausforderungen halt eben entsprechend weiter. Ja. Ja. Fein. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine vielen Einblicke und deine Erfahrungswerte und äh, deine Einschätzung, was da in Zukunft halt eben dann äh, geht, nicht geht oder vielleicht gehen könnte. Ähm, wir wünschen euch an der Stelle einen wunderschönen Freitagabend, ähm, viel Spaß, genießt das Wochenende und äh, ja, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag? Oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.